2: Bien, ya estamos aquí. Arturo Cano, buenas tardes. buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta estos días tan
1: ajetreados?
2: Movidito, eso sí, no hay de qué quejarnos. Luisa Cantú, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Arturo Dani. Yo ya firmé también. Muy bien. Daniela,
2: Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, saludos Arturo, Luisa, qué milagroso. nos acabamos de ver hace unos minutos, pero ya estamos aquí.
1: Muy bien, bienvenidas compañeras, qué bueno que estamos otra vez aquí.
2: Muy bien, muy bien, vamos empezando con la información, con pues con los muchos temas que hay hoy en la posibilidad de ir analizándolos. Eh, Luisa. Pues una enorme ventaja, según casas de opinión diversas de Claudia Scheinbaum, en la incipiente carrera rumbo al 2024. Incipiente porque apenas estamos, todavía ni siquiera inician formalmente las campañas, pero hay una enorme ventaja, según diversas encuestas. ¿Cuál es tu opinión? ¿A qué se deberá esto? ¿No ha levantado eh, Xochil Gálvez? ¿O habrán de cambiar? ¿Es previsible que cambien sustancialmente los números? conforme avancen los tiempos electorales, Luisa?
3: Gracias, Julio. Eh, sí, creo que digamos esa es la parte menos sorpresiva de la encuesta, ¿no? Que Morena vaya abismalmente adelante o Claudia Sheinbaum es en lo que yo menos me detendría. Eh, ¿Qué pensaría que hay que analizar de ahora en adelante? Más bien, el avance de los independientes, ¿no? La presencia de Verástegui con mayor porcentaje de lo que se requiere, por ejemplo, para... Eh, mantener un partido político es un foco rojo, que yo sí vislumbraría. Y también eh, pues este sondeo de lo que significa Samuel García, porque creo que también Movimiento Ciudadano está midiendo sus fichas y saber cómo le está yendo, a qué nombres, será una luz que les es interesante en este proceso definitorio. Sobre Claudia, insisto, no eh, digamos que ha sido el comportamiento recurrente no solo de ella como personaje, sino del partido, por la popularidad del presidente y, digamos, casi todas las evaluaciones van más o menos en los mismos porcentajes, todo lo periférico es lo que creo que podríamos seguir de cerca, y ahí nada más yo pondría, esta es digamos de la que estamos hablando el día de hoy, pero había una de Encol, de la que de hecho hablábamos Dani y yo antes, un poquito antes, eh, que, que mide como eh, aceptación, qué opina, qué le parece tal personaje, y en esa, por ejemplo, Eduardo Verástegui tiene la misma cantidad de respuestas de, me parece muy bien, que es Ochil Galvez, ¿no? Entonces, creo que más bien eh, está muy bien que eh, tengamos la mira en los personajes de izquierda, pero yo la pondría en los de derecha.
2: Interesante, Luisa, porque además, bueno, pues va caminando, aunque el primer reporte de el número de apoyos de firmas para Verástegui era muy bajo, pero hay una enorme estructura, eclesiástica de derecha, de grupos eh, conservadores que yo creo que le van a dar una fuerza a Verástegui de quien hemos estado hablando con mucha insistencia y dando tribuna incluso a algunos de sus promotores en estos espacios, que ahí vienen. Eh, como que la derecha viene a tomar lugar en el foro electoral en el que antes nunca lo habíamos visto, Luisa.
3: Pues sí, si me permites decir eh, digamos, más bien diferenciar un poquito de lo que dices. Yo creo que eh, nos, le pusieron ya cara, más bien, ¿no? Yo, yo diría, efectivamente, ustedes le han dado muy buen seguimiento por acá. Creo que más bien ya le pusieron un rostro tangible a esta ah. red que, como bien dices, tiene ya más bien bastante tiempo operando en nuestro país y debimos verlo venir eh, esta organización que antes estaba abajo del agua ahora está afuera del agua posterior al triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador porque eso es lo que hacen no las ultraderechas cuando hay un gobierno de izquierda entonces eh, digamos que aceleran su marcha y aquí Atlas Network tiene mucho tiempo operando no en eh, de la mano de fundaciones como la Fundación para la Libertad eh, y demás, hay un montón de asociaciones con esa misma palabra, libertad, que pertenecen a esta red de ultraderechas. Y lo que hacen es más bien, pues, cabildear, como sabemos, sectores estratégicos, el tabacalero, el energético y demás. Entonces, han estado operando, pero más bien, eh, pues, como en la parte privada, eh, pero cuando la parte pública pisa de forma tan importante los intereses privados, entonces sacan digamos más, más cartas y aprovechan los momentos vulnerables y la verdad es que los momentos de crisis económica o de seguridad eh, migratoria uh -huh. como es el caso de nuestro país pues son un perfecto caldo de cultivo
2: Bien, Arturo Cano eh, ¿Cómo ves lo general de esa distancia enorme que según las encuestas lleva Claudia Sheinbaum sobre Xochil Galvez y el tema interesante que plantea Luisa Cantú de esta aparición o oh, eh, más claridad en la, en la derecha, Cano, que ha tenido presencia pues a través de personajes del Yunque y de otras organizaciones en candidaturas, en gubernaturas del Partido Nacional. También ha habido segmentos de derecha dentro del propio PRI, pero pues a mí me parece que es la primera ocasión en la cual la ultraderecha, apoyada por Donald Trump en relación con Vox y con los grupos de ultraderecha latinoamericanos, aspira a tener un lugar explícito en el foro electoral mexicano. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Creo que tiene que ver, Julio, mucho con la, eh, con la ambición de personajes eh, que constituyen esta expresión. Eh, el propio Verástig es un ejemplo de eso, ¿no?, aparecía ahí al lado Enrique Peña Nieto tomándose una foto, una foto con un vinito en el, en el avión presidencial, lo mismo que era bien recibido y aceptado por eh, jerarcas católicos en Estados Unidos y por Donald Trump más, más tarde, que lo, lo ve como eh, pues como una eh, un personaje que, que vende bien, un ex galán de telenovelas, un hombre que declara que practica el celibato desde hace 17 años eh, y, y bueno, que encarna toda esta serie de, eh, de principios contrarios a los derechos de, de las mujeres, de las, de las minorías, envuelta en una bandera de la, de la supuesta eh, libertad. Creo que estos personajes... Eh, han decidido dar este paso gracias al, al apoyo de esta red internacional que han tejido. Entre ellos hay, tiene sus diferencias, hay algunos que, eh, que dicen que, que a diferencia de otros países eh, de España o de países del, del cono sur, en México ni siquiera hay derechita cobarde, porque califican al, al PAN de plano como eh, partido globalista y, y de izquierda, eh, y hay hay otro sector de ellos que son personajes que con unas visiones políticas que eh, de manera muy fría y calculadora se pudieron a, se pusieron a revisar cuál era el la parte del espectro político que estaba vacía y dijeron pues hay que irse por el lado de la ultraderecha porque ese ese sector está está hueco pues más o menos algo eh, similar dio surgimiento a a esa monstruosidad llamada llamado Partido Verde Ecologista Mexicano, ¿no? Eh, eh, analizaron cuáles eran los, eh, eh, digamos, los, los temas eh, y, y los espacios que no estaban cubiertos en el, en el debate público o, eh, o en el que cierto sector de la población no se sentía, sentía representado y pues le, le entraron por ahí, ¿no? Pero bueno, pues la. La, el segundo lugar en esas encuestas que le dan una amplísima ventaja inicial a Claudia Chemba es Xochitl Galvez, ¿no? Que decía hace un rato en una entrevista que, que vi en, en redes sociales, eh, pues que esto apenas comienza, decía la propia Xochitl, eh, 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 y usaba otra vez expresiones eh, de cierto tono machista como, échenme la solita, este, ¿no? Eh, y, y otra que me llamó la atención, la de decir pues claro, Claudia tiene todo el apoyo del presidente. Me llama la atención porque en la narrativa opositora eh, el presidente a quien ven como una suerte de dictador eh, culpable de la deriva autoritaria y cabeza de un gobierno que ha fracasado en todas las, todas las áreas, pues más que aportarle a una candidata le debería quitar. Entonces, uh -huh. ¿cómo es que la candidata opositora ve eh, eh, que Claudia Schemann tiene estas, estos niveles de intención de voto, eh, aunque todavía falta mucho para la elección, este, gracias al apoyo del, del presidente de la República. En fin, yo veo un, un riesgo de que eh, eh, los, eh, los, eh, quienes apoyan a Claudia Schemann, los, los partidos y los empresarios, sectores, perdón, que apoyan a Xochitl Galvez, frente a estos números opten por una suerte de radicalización que puede ser riesgosa, que opten por guerra sucia y por campañas encaminadas a manchar la elección y el triunfo de quien ahora se perfila como la, la triunfadora. Y eso nos metería pues ya en un, en un ejercicio muy riesgoso, muy, muy peligroso. Lo mismo que también existe el riesgo de que del lado de Morena y sus aliados eh, haya una suerte de, de soberbia que, que domine el escenario, sobre todo de los, de los recién llegados o de los que se han eh, perfilado eh, desde el PRI y el PAN como, como nuevos aliados de, de la 4T, y que eh, pues no no conduzcan una, una campaña como la que merecemos, eh, la, como la que merece la ciudadanía de pues, un debate profundo de los asuntos nacionales, sino que todo se convierta ya en, eh, en una feria de insultos, descalificaciones y peor, de guerra sucia. ¿no?
2: Bien, gracias Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de Híjole de este riesgo de la vanidad o de la displicencia política a partir de que te sientas que la llevas tan ganada que puedes hacer lo que sea, invitar, convidar, sumar a quien sea y finalmente hay una un gran colchón de ventaja en la carrera presidencial y por otro lado el tema de este crecimiento de la derecha quienes han estado impulsando a Verastegui sobre todo enderezan sus baterías contra Xochitl Galvez y el PAN acusándolos de no ser congruentes con la ideología de la auténtica derecha y se proponen ellos con Verastegui como la auténtica representación de esos valores tradicionales de la derecha más... Eh, pues no sé si primitiva, originaria, digamos, para que no se oiga tan feo. Daniela. No,
0: sí es primitiva, Julio, hay que, <risa> <risa> sin miedo a eso, sí, muy primitiva porque es antiderechos, pero bueno, de lo primero sobre este, esta encuesta de Buendía y Márquez que le da un gran margen a, a Claudia, creo que ya es la derecha frente a sí misma, o sea, ya no es una encuesta que salió de algún medio que, que a ellos no les guste, ya es una encuesta que sale en la portada de un medio que comulga con ellos, podríamos decirlo, del Universal, en donde hay una pregunta que es realmente sorprendente sobre el rechazo de candidatos a la presidencia y Xochitl Galvez ahí sí tiene el primer lugar. O sea, el 42% de los encuestados la rechazan como candidata. Entonces, eh, Creo que es un buen momento para, para Morena porque esta situación no la tuvo ni siquiera el presidente López Obrador en 2018. Todavía conforme se iba acercando esa elección estábamos todos, eh, o al menos a mí me pasó, revisando las encuestas de, híjole, a ver si no de repente ya van a poner mágicamente a Naya pegado a, a López Obrador porque así empezó a ocurrir en 2006 cuando... Eh, Calderón empezó mágicamente a alcanzar a López Obrador, entonces este momento no lo gozó ni el propio presidente, y sí podríamos decir que en gran medida es gracias al trabajo que ha hecho durante estos seis años eh, cinco años, perdón, y que ahí está reflejado también en los índices de popularidad. Esto creo que debe ser tomado con mucha cautela, o sea, creo que Morena debe decir, pues sí, que se hagan bolas en el cuarto de guerra de Xochil Galvez, para ver qué estrategia es la que van a seguir, si realmente tener voceros como Javier Lo Sano, como Margarita Zavala es lo que puede eh, solucionar un poco este panorama de un rechazo gigantesco hacia Xochitl Gálvez, pero de este lado creo que también no tiene que generar una especie de, de, de confianza en los meses siguientes, o sea, la ultraderecha, el PAN, el PRI, de lo que saben son de mañas y tienen el dinero y tienen eh, a, a los contactos necesarios para empezar campañas peligrosas, entonces creo que es un buen arranque, se pueden sentir muy bien en este octubre de de 2023 frente a la elección presidencial, pero más que más que poder eh, sentarse y ver la contienda eh, de manera cómoda, creo que les da un margen para ser más agresivos en cuanto a las propuestas. Digo, todavía no es un momento para ya eh, que empiecen a, a dar ideas, a generar estas propuestas que menciono, pero sí de, de afianzar esta campaña, que puede ser sencilla, pero eso no implica que pueda tornarse complicada en distintos momentos, entonces creo que empieza bien, es un respiro para Morena, pero ojalá no se lo tomen como un espacio para, para descansar, sino para empezar a generar una campaña agresiva que no repose únicamente en el presidente López Obrador, porque ese también podría ser un error, simplemente descansar en, en, lo, en los dichos del presidente, en los actos del presidente, sino también en empezar a mostrar a una Claudia Sheinbaum con una eh, personalidad propia, ella ya lo ha hecho, pero es, eh, lo que digo es que vayan más agresivos, eh, cuiden cualquier error, porque la derecha, ella sí eh, ella sí tienen el panorama para volverse locos, incluso con un asunto de Verastegui, que pues viene a arrebatar los votos, pues no de Morena, sino de los del PAN, con una Xochitl Galvez que hace unos años era la más eh, defensora de, de los derechos de las mujeres y ahora dice que ya no puede ni siquiera mencionarlo porque ya representa a muchos. Entonces, eh, la derecha va a tener que hacerse bolas con su candidata, con la ultraderecha eh, pues personificada por Verástegui, y también con Movimiento Ciudadano, que ahí se siguen diciendo hasta de groserías, eh, Samuel García, Alejandro Moreno Cárdenas, esa alianza se ve cada vez más complicada, entonces creo que es un buen margen para Morena para hacer cosas inteligentes. Cuidarse de cualquier error porque el margen les permite eso, planear todo y ser cautelosos, más no pues darse ya con, sentirse ya con la victoria en la bolsa.
2: Bien, Daniela, gracias. Eh, Luisa Cantú, Morena mantiene su proceso interno para la designación de los aspirantes a ir a una encuesta en ocho entidades federativas, en ocho estados y desde luego en la Ciudad de México. Eh, procesos muy peculiares que han estado cargados de las decisiones de los consejos estatales para proponer cuatro cartas, pero el Comité Nacional que dice sí, pero pueden ser seis o pueden ser ocho y va a haber una encuesta de reconocimiento que va a permitir, en fin, mucho enredo y no sé la textura porque muchas de las críticas que una parte de esa militancia progresista tiene está centrada en el proceso de la Ciudad de México con García Harbusch. Pero en los estados también hay procesos bastante complicados con fichas también muy discutibles o polémicas. ¿Cómo vas viendo todo esto, Luisa?
3: Gracias, Julio. Eh, pues agregaría solo para no dejar fuera del primer tema de estas encuestas, que hay otro dato que a mí me saltó y me parece importante resaltar. Eh, 19% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato. Eh, hay muchas veces en elecciones pasadas que el voto nulo le gana a partidos políticos completos o le gana a candidatos independientes, ¿no? Esto nos habla también de un hartazgo social muy importante. Eh, esta es la del Universal, pero la otra de Encol que les mencionaba tiene como segunda fuerza la preferencia partidista después de Morena. Entonces, le pega mayoritariamente a la oposición, pero creo que los partidos deberían voltear a ver eh, también estas cifras porque no están convenciendo del todo a la gente o al menos a una quinta parte de la gente de acuerdo con esta... Eh, publicación del Universal. Y en el tema específicamente de Morena y de este proceso que justo busca la ciudadanización, lo platicábamos por aquí y yo por eso he insistido mucho y me parece importante decirlo, eh, no deberían llamarse encuestas, sino elecciones, porque hay cosas muy distintas. La más obvia es evidentemente que es vinculante, ¿no? Quien, quien gane, a diferencia de en una encuesta que solo se usa con fines informativos. Y la otra que a mí me parece muy importante es que digamos la, el proceso de, de Morena y decirle encuesta y tener estas reglas internas y no digamos comprobadas, es que no permiten el voto útil y en democracia y en nuestros procesos electorales el voto útil siempre ha sido importante y lo es y lo debería ser y a qué me refiero, y, y pongo por ejemplo uno de los procesos polémicos como el que mencionamos que es el de la Ciudad de México si a mí no me dicen si a mí solo me dicen es una encuesta para ver a quién prefiero, pues entonces efectivamente voy a decir a quién prefiero en una situación hipoteca, hipotética. Si yo prefiero a Clara Brugada, voy a decir Clara Brugada. Pero si me dicen, eh, bueno, pero en la Ciudad de México toca poner hombre, entonces aunque yo prefiera a Clara Brugada, sabiendo ya cómo van a ser las reparticiones por la obligatoriedad de perspectiva de género, pues voy a votar por Gatel, si no quiero a Omar García Garfush. Entonces, este proceso puede ser engañoso, y entiendo que es una novedad y que estamos aprendiendo sobre la marcha y, y, y lo está haciendo este proceso, digamos, eh, inédito para el partido también, bueno, inédito con cierta práctica, ¿no? Desde tiempo atrás del PRD, eh, pero sí valdría la pena, eh, pues digamos, que, el, que fueran más transparentes con la ciudadanía en ese sentido en dónde van a poner mujeres y en dónde hombres también va a jugar ahorita, ¿no? Como que ellos dicen, no, lo único que juega es que la gente decida con las encuestas, pero ¿qué va a pasar? Como que no han sabido explicar muy bien este asunto, ¿no? De, eh, bueno, va a ser el segundo mejor lugar, pero entonces deberían hacer una lista de puras mujeres y una lista de puros hombres y votar por un hombre y una mujer y así independientemente de quién termine postulando morena con base en este criterio obligatorio de cuatro mujeres en nueve las entidades, pues sería más justo, ¿no? Pero ahorita creo que el diseño, digamos, favorecerá, por lo menos en la capital, a Jarfushi, creo que hay otros casos más o menos similares. Entonces, digamos, apuntaría a eso, y esto que dices de los comités, por curiosidad, se metieron ustedes a la página de registro que, que hizo pública Mario Delgado. La verdad es que fuera de algunos documentos personales, lo único otro que era parte del criterio, digamos, era adjuntar como pruebas de qué ha servido a la transformación. Y a mí eso ya me genera dudas de estos comités locales, ¿no? Porque con base en qué decidieron que eh, evidencia adjuntada es mejor que otra para la transformación. Porque, por ejemplo, pienso, si fue un tema de militancia y de lucha histórica, sería muy raro un perfil justo como Mariana Boy o García Harfush, pensando en la capital, que creo que es uno de los, digamos, más claros y discutidos, ¿no? Eh, entonces también ahí, digamos, creo que este gran esfuerzo por ser más transparentes y más ciudadanos, está resultando un poco para el otro lado, o al menos esa es mi perspectiva.
2: Bien, Luisa, gracias. Eh, Arturo Cano. Arturo, eh, efectivamente uno de los problemas... Eh, se, se, tiene. ¿Se coló Batman por ahí o qué pasó? Se coló Batman, pasó Batman así volando y, 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 y se detuvo un poquito el proceso de transferencia de imágenes. Arturo, eh, pues es que lo que dice Luisa es parte del truco que se tiene en Morena, porque toda esta discusión, por ejemplo, en la de Ciudad de México respecto a García Harfuch, pues va a quedar zanjada si la decisión del Comité Nacional es que en la Ciudad de México la opción sea por el lado de las mujeres. Y entonces la discusión sería solamente entre eh, la exfuncionaria Boy, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, y eh, Clara Brugada. Es decir, incluso he escuchado algunas voces del ámbito directivo de, de Morena o de, de la 4T, pues, eh, en la cual dicen, la solución va a ser en que van a dar la opción de que sea mujer y con eso se va a acabar todo el ruido respecto a Harfuch. ¿Cómo vas viendo pues los procesos en los estados y en la Ciudad de México, Arturo?
1: Bueno, los, eh, en, los, en los estados también hay eh, candidaturas o, o, o perfiles que, que causan algún ruido similar que causa Omar García a Hartford, ¿no? Ya hemos hablado aquí de Sacil de León en Chiapas eh, vinculada a a Eduardo Verazzi, eh, eh, hemos a, hablado de las dificultades que, que podría haber en, en Morelos con esta herencia que deja el mal gobierno de Cuautemoc eh, blanco, este, y se van, se van perfilando distintos eh, personajes sin que tengamos todavía la claridad de cuáles de ellos podrá participar por las peculiaridades del, del método, como, como dices, <ríe> tiene la, tiene la, la ventaja para, para Morena las encuestas, tendríamos que saber si sí las van a hacer o no va a haber reclamos, como ya los hubo en otros casos de que ni siquiera se hicieron esos ejercicios demoscópicos. Este, tienen la ventaja de que evitan los, los sillazos que se daban en las eh, asambleas selectivas del, del PRD para hablar del, del origen de Morena, pero no son precisamente un método que, que garantice la, la democracia interna en un partido. Este... Va, van a, a quedar muchos heridos en el camino eh, esa es una de las razones por las cuales eh, Dante Delgado y su franquicia del MC han decidido posponer lo más posible la definición de su candidato presidencial y también quizá pospongan a, en la escala local porque se van a convertir a la manera eh, que lo fueron ya en, a lo largo de la historia de varios partidos, se van a, a a convertir en cacha disidencias de Morena. ¿no? Es probable que, que hacia el MC vayan eh, distintos grupos o figuras que no encuentren espacio eh, en, en Morena o que consideren que se las debían y no, y no les cumplieron. Eh, entre paréntesis ya ni siquiera hablamos de Marcelo Ebrard, quién sabe dónde está. Eh. anda como, como desaparecido. ¿no? Este, pero pero eso, va, eso va a ocurrir, se van a ir a MC, quizá en algunos lugares, no sé qué vaya a ser, por ejemplo el, el senador Ramírez Marín, que, que salió muy feliz del PRI pensando que en Yucatán iba a tener una gran bienvenida este, pero bueno, si los morenistas yucatecos hacen un análisis eh, frío y objetivo, pues un personaje como Ramírez Marín y ninguno del PRI les aporta electoralmente nada, nada significativo, o qué hará eh, armenta el poblano excluido de, de, la lista, de la lista de oro, pues al parecer la única que lleva una ruta más segura es Rocío Nale, cuya renuncia ya se está cocinando, si no es que ya se, se anunció. Y, y bueno, pues aquí está la, el gran debate que se ha destapado en torno a la, las aspiraciones de Omar García Harfus con esta esta disidencia eh, creciente no solo de militantes de Morena, sino también de personas y ciudadanos, ciudadanos que se consideran de, de izquierda y que piensan que la Ciudad de México, o pensamos que la Ciudad de México no se merece repetir, el eh, que se repita el trato eh, del arreglo de cúpulas que llevó al gobierno a un personaje como Miguel Ángel Mancera.
2: Bien, Arturo. Perdón. Todo. Ah, sí, Arturo, gracias. Eh, Daniela, ¿qué opinas de esta larga marcha de Morena rumbo a sus candidaturas en ocho gobiernos estatales y en la Ciudad de México? Claros y oscuros. ¿Qué hay, Daniela?
0: Me quiero detener un poco en este asunto, eh, Julio, Arturo, Luisa, en el tema de género, por lo que estaban comentando de si se va a utilizar este tema para calmar todas las aguas que está eh, levantando eh, García Harfuch. Y creo que es muy lamentable porque se está utilizando otra vez el tema de género para calmar problemas políticos que no se planearon desde un inicio. Como ya lo decían, pues sí debería haber reglas claras y sobre todo para un tema tan importante como es el de garantizar que haya espacios para las mujeres en la política. ¿Por qué se dejó... Eh, cuando se dijo en algún momento que desde el inicio se iba a determinar en qué entidades iba a haber candidatas y en qué lugares candidatos, porque de repente ya cambian esas reglas y no, se dice que se va a decidir en un momento ya más avanzado, pero siento que le resta Mucha, mucha seriedad a un asunto que debería ser muy importante y que se lo deberían tomar en serio principalmente los partidos políticos. Eh, también nos regresa esos temas, ¿no? De que ya se eh, utilizar el tema de género ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando se utilizaba a mujeres o a indígenas para postularse en un partido, para un puesto, cumplir con una cuota para que después declinaran y le dieran el espacio a, a hombres o a, o a personas no representantes de pueblos indígenas. Entonces, creo que es un, un gran, este una muy mala señal por parte de los partidos que no le estén dando la seriedad a estos asuntos, que no viene de que ah, el INE ya garantiza que haya paridad, no, o sea, son luchas de mujeres, que durante décadas estuvieron insistiendo en que las mujeres tenían que tener garantizada una representatividad y ahorita que los partidos eh, y que en específico Morena estuviera pensando en utilizar este asunto de la paridad para calmar eh, mareas políticas generadas por un candidato que apenas se se eh, afilió al partido, pues resulta lamentable, porque además también ¿cuál es el daño a la legitimidad que, que se le deja a las mujeres que llegan al poder? ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una gran cantidad de personas que quieren a Harfuch como candidato a la jefatura de gobierno, pero de repente para calmar problemas políticos se decide que es Clara, pues ¿cuáles son los problemas que Clara va a enfrentar luego de estas decisiones de Morena? Entonces, creo que es, es muy lamentable que desde... Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: desde izquierda, no haya este respeto a esta garantía de las mujeres en la política porque pues es que creo que hay que tenerle, eh, dejar de tenerle miedo, creo que Morena debería dejar de tenerle miedo a las mujeres y a las mujeres de izquierda, ¿no? que es el asunto con Clara y la razón por la que quizás Harfuch salga como un candidato ideal para Morena en 2024, que es el poner a un perfil, que cumpla con ciertas características físicas, que cumpla con un asunto de que no, mira, no es tan de izquierda radical, no se pone huipil, no se pone nada de esto, él puede ser la opción para atraer a, a los desencantados eh, por Morena, entonces creo que ahí se perdería una gran oportunidad de, pues, no apostarle a una con continuación del proyecto que no, no no genera tantas dudas a diferencia de Harfuch entonces pues es un asunto muy delicado pero creo que ahí sí falló mucho Morena al momento de no garantizar y darle la seriedad adecuada a este asunto de las mujeres en la política.
2: Bien Daniela gracias. Luisa Cantú, mmm, el presidente de la República hizo ayer una serie de declaraciones muy polémicas en su conferencia mañanera de prensa, en lo que algunos interpretan como un acercamiento ya explícito a lo que fue la verdad histórica, con algunas variantes, es decir, no se reconoce lo del basurero ni lo del depósito de los restos incinerados en un río, pero en lo general se sitúa, la hipótesis que el presidente de la República mantiene, es la de que se trató de un asunto en el que fundamentalmente fueron autoridades locales y grupos locales del crimen organizado. Y mencionó que desde luego que Peña Nieto y el General Cienfuegos no dieron la orden personalmente de secuestrar o de desaparecer a los estudiantes, pero en general ¿cómo te parece la postura del Presidente de la República en este tema? Y si crees que se revive o se revitaliza la llamada verdad histórica con sus ingredientes distintos, pero que en general por ahí van las cosas. Luisa
3: Sí, pues creo que después de ciertas posturas eh, y sobre todo de la comisión, digo porque venimos de la conmemoración del 2 de octubre y creo que para él era muy importante eh, desmarcar al ejército de estos paralelismos que se estuvieron haciendo en muchos medios de comunicación, desde el comité de huelga incluso, y también desde la comisión para esclarecer, digo, es un nombre muy largo, pero básicamente para esclarecer eh, las violaciones graves a derechos humanos durante las décadas de justo los 60, 70, 80 y 90, la mal llamada guerra sucia, ¿no? El paralelismo que se ha estado haciendo en los últimos días es... Tenemos 55 años buscando verdad aquí y casi 10 buscando verdad acá. Y el hilo comunicante es que es el ejército quien está impidiéndolo. Eh, ¿Por qué? Hay una filmación, esto lo decían los propios miembros del comité de huelga del 68, se filmó, eh, Echeverría contrató a un cineasta. Eh, para filmar todo y no sabemos dónde está ese material que evidenciaría parte de la organización premeditación y demás, porque está en resguardo del ejército, el ejército no ha entregado documentos, no. entonces creo que el presidente sale digamos a desmarcar ambos periodos eh, y a decir, bueno, esto que dice siempre no sirven a, a órdenes directas en ese entonces sí fue una orden de aniquilamiento de pensamiento de grupos desde la más alta cúpula en esta ocasión respondió a una dinámica local, digamos, o sea, lo que creo que intentó decir fue, no es que el ejército esté tratando de silenciar a los estudiantes, sino que fue un asunto que tiene que ver con dinámicas locales en Guerrero, ¿no? Digo, a mí me parece sumamente desafortunado de cualquier manera, pero pienso que eso intentó hacer como diferenciar, digamos, estos eh, pues, dos momentos históricos y que son heridas importantísimas para nuestro país. Ahora también hay que recordar que pues el ejército justo es un oficio de carrera, ¿no? Que pues muchos de los apellidos se repiten de las familias, un poco como en el tema de seguridad, en el que también podríamos hablar de Harfush, ¿no? Pero bueno, eh, manteniéndome con el con el asunto del ejército, eh, creo que eh, intenta también eh, defender que el ejército no tiene participación o que Peña no tiene participación porque, insisto, aunque fue de Estado porque participaron todos los poderes, no fue una orden que viniera desde arriba, eh, pero hay que recordar que la desaparición forzada tiene dos momentos. Uno es el material en el momento en que se desaparece, pero justo lo que lo hace forzado es el esfuerzo del gobierno y de la autoridad por ocultar el paradero de estas personas, no así lo definen, digamos, en los organismos internacionales. Y en esa parte está... Y es culpable directamente tanto el ejército como Peña Nieto y todos los participantes en estas dos reuniones que ahora sabemos que hubo, gracias el, a, al informe de la COBAG. Uno en eh, unas en Los Pinos y otras en el batallón de infantería de Iguala. Entonces, a mí entiendo que por la naturaleza de su proyecto político y por lo que él ha apostado al ejército, tenga que decir, fueron unos elementos corruptos. Eh, y digamos que respondían a una orden, y ahora pues las órdenes pueden ser distintas porque el comandante en jefe es distinto, pero no hay que olvidar que la función del ejército es esa, ¿no? el, la naturaleza de ese cuerpo es esa, la de obedecer y la de eh, cumplir con órdenes, a costa incluso de los derechos humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues, muy desafortunado y necesario porque el presidente no tendría por qué estarse metiendo ahí ni, por ejemplo, con el GIEI, que bien contestó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes diciendo, los primeros que negamos la verdad histórica fuimos nosotros a costa de nuestra seguridad y tranquilidad, como decía eh, Omar Gómez Tejo en esta entrevista con John Gibler incluso, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué hacerse de enemigos de esa manera, no? Y además cuando el objetivo es común, yo ahí sí diría, creo que la diferenciación mayor entre la verdad histórica presentada por el exprocurador y lo que se está presentando ahora, eh, pues desde la presidencia de la Cobaja a cargo de Alejandro Encinas, es el reconocimiento de que fue un crimen de Estado. Es decir, para mí sí eso es la parte medular entre una versión y otra, pero ¿por qué regresar entonces y poner sobre la mira pública en este mismo segundo informe, por ejemplo, asuntos como la presunción, digamos, de un vínculo con los grupos de crimen, ¿no? Como que eso ya estaba descartado, ya habíamos dicho que revictimiza, ponerlo ahí como parte de las hipótesis es innecesario. Como que creo uh -huh. que con lo que yo me quedaría del análisis es que, ¿por qué meterse en problemas que no habría ninguna necesidad? El presidente ya ni debería uh -huh. estar hablando de eso porque hay un, una designación política, ¿no? Para destrabar el asunto que es Alejandro Encinas. Entonces, pues como uh -huh. dice el profeta Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad?
2: Luisa, gracias. Arturo Cano. ¿Qué opinas sobre la postura del presidente respecto a Peña Nieto, a Cienfuegos, al GIEI, al exfiscal Go, especial Gómez Trejo? Arturo Cano.
1: Pues resulta lamentable, Julio, Daniela, Luisa, que, eh, que en este relato el presidente, que se acerca en algunos puntos importantísimos a la llamada verdad histórica, eh, haya otra parte eh, muy dura en contra de los organismos internacionales del grupo de expertos internacionales eh, especialmente eh, y sobre todo estas expresiones que, que suenan al sexenio pasado la, las relativas a que se deje de lucrar con el caso Ayotzinapa porque las organizaciones eh, eh, que, que han acompañado a los padres y madres de los 43, eh, están ahí por petición de ellos mismos, de las, de las familias, eh, no para lucrar con estos hechos. Son personas, además, con trayectorias intachables en el ámbito de los, de los derechos humanos. Y los expertos eh, internacionales no vinieron aquí porque les gustara venir a echarse unos tacos, vinieron invitados por el, el gobierno eh, mexicano, por el gobierno anterior, y eh, entregaron eh, seis informes, me parece, con pruebas eh, puntuales eh, y con señalamientos muy concretos sobre la negativa de las autoridades militares a entregar información clave, clave del caso. Este, eh, este asunto, además este aniversario de, de los 43, muy cerca de la conmemoración del 2 de octubre, pues, pues cae en medio de toda la, la polémica ahora política, eh, político-electoral, por la, eh, la pretensión de, de que Omar García Harfuch sea el candidato de las izquierdas en la, en la Ciudad de México, lo que sería un contrasentido por, por muchas razones, entre ellas por la no explicada participación que tuvo, no en los hechos del 26 de septiembre, ya se ha dicho mucho, sino en los, todos los meses que estuvo antes en el estado de Guerrero, este, pues hay muchas respuestas que dar por ahí. Hace unos pocos meses en el entorno de de, de Morena, en, en, en los pasillos de los dirigentes de Morena, pues no se hablaba ni siquiera de la posibilidad de que Omar García Hartford fuera candidato, se le se le descartaba, eh, eh, y finalmente la definición del proceso en la Ciudad de México quedó amarrado a que primero se amarrada, a que primero se resolviera la definición nacional, y por eso las figuras que podían haber hecho eh, precampañas o empezar a posicionarse desde hace muchos meses para ser conocidas eh, por todos los habitantes de la ciudad, pues no, eh, no pudieron hacerlo, sino hasta muy recientemente, y ahí entra en juego eh, otra vez, eh, cosa que no se esperaba del lado de, de Morena, pues la construcción de un personaje por su aspecto físico, como decía Daniela, recurrir incluso a, 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 a su madre, que es una famosa actriz, o que fue una famosa actriz, y todos esos ingredientes que se han ido configurando, pero cuando uno ve que ya varias de las figuras importantes de Morena en la ciudad me llamó mucho la atención, por ejemplo, el video que grabó el alcalde Armando Quintero, acompañado de García Harfus, porque durante mucho tiempo Quintero era considerado una suerte de consejero, de ideólogo, de Clara Brugada. ¿no? Entonces, pues, al parecer, la línea es clara y no es clara.
2: La línea es clara y no es clara. Órale, Arturo Cano, ya. Aquí está la frase central. Daniela Barragán, ¿qué opinas de estos temas que estamos planteando, que son tan multifactoriales o algo así, dicen ahora? Daniela.
0: Pues, bueno, ya, digamos, no hay como mucha sorpresa en cuanto a la posición del presidente de, pues, defender al ejército, ¿no? A toda costa y ya de manera muy abierta, ¿no? Cuando le hacen la pregunta ayer... O sea, usted se esperaba defender al ejército y él pues sí, dice sí, sí lo sí lo quiere hacer porque él eh, pues insiste en que el ejército es pues del pueblo y bueno, una historia que podría no tener eh, por ahí eh, muchas dudas eh, ni, muchas, eh, ni muchas quejas, sino bueno, ahí está el punto del presidente que no es nuevo, ya lo veníamos viendo no solamente con el caso de Yotzinapa, sino con pues casi todos los casos en los que el ejército ha sido cuestionado. Eso es independiente a que en algún momento pueda sonar a una necedad. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba escuchando lo de ayer, también recordaba lo que ocurrió cuando se empiezan a abrir los archivos para eh, saber la verdad de, de la guerra, eh, sobre lo que ocurrió en la Guerra Sucia eh, de los 60s y 70s, eh, como Luis Crescencio Sandoval, cuando era un evento para las para los sobrevivientes, los, los familiares de las víctimas. También habla sobre los soldados caídos, cuando, eh, pues en muy en términos muy generales, esos soldados caídos a los que quería nombrar Luis Crescencio Sandoval, pues fueron violadores de esas familias, y violadores de derechos humanos, violadores sexuales, torturadores, etcétera. Pues sí, eh, hay un asunto en el que pueden ser mucho pueblo, los del ejército, pero también han jugado un papel eh, fundamental en los actos más terroríficos de este país en cuanto a la, a la persecución, en cuanto al aniquilamiento de los movimientos sociales. Entonces creo que ese asunto de... Simplemente defender al ejército por su origen, eh, pues creo que no alcanza, ¿no? Para un país ya con tantas evidencias de que el ejército ha sido un torturador, de que el ejército, pues a pesar de ser pueblo, muchas veces no ha estado del lado de este. Entonces, eh, es, me resulta, pues sí, lamentable este asunto que lo comentábamos también en semanas pasadas, ¿no? Que el presidente... Se lance más contra un Bidulfo Rosales, el presidente, incluso diga que los padres y madres están, eh, pues, siendo mal asesorados y que los están engañando, en lugar de que ya por fin. Pida que se le entreviste siquiera al licenciado Peña Nieto, ¿no? Pero no, todavía Peña Nieto, en palabras del presidente López Obrador, guarda su máximo respeto. Entonces, pues, son batallas que ya eligió el presidente y también bandos, ¿no? Eh, ya lo que, pues, apunta este informe de de la Comisión de Gobernación, pues habla de un asunto local, pues sí, pero estamos hablando de esta, eh, cómo es que se planea desde las altas esferas del Estado la verdad histórica, cómo se habla ahí de la desaparición de los estudiantes, y ahí sí cabe el licenciado Peña Nieto, pero pues ya eh, se Parece tener ya mucha claridad el presidente en ese punto de pues no lo vamos a enfocar a otro lado y si sí, el ejército, pero solo algunos en lugar de también eh, pues obedecer a un asunto histórico de decir que el ejército no ha estado del lado de la gente en muchos episodios disfrazarlo de no son todos pues tampoco ayuda en ese asunto que los abogados le llaman justicia transicional de empezar a poner en el centro a las víctimas y pues en este caso las víctimas no son los perpetradores como pues ha sido el ejército en muchos episodios entonces creo que ya estamos en un como callejón sin salida en este punto creo que el presidente está en una eh, cerrazón tendrá sus eh, motivos sus razones las acompañamos eso es distinto yo no estoy de acuerdo en eso que, que mencionaba ya, de que se juzgue más a, a quienes acompañan a los padres y madres de los 43, en un asunto que se me hace también muy delicado. O sea, por ejemplo, lo del fiscal Gómez Trejo. Eh, se puede analizar de distintas maneras, pero sí podemos hablar de que ha sido una persona que ha estado desde el inicio... Eh, pues eh, contra viento y marea con los padres de los 43, incluso cuando estaba el peor momento, todavía Peña Nieto en el gobierno, hubo una persecución muy fuerte contra los elementos del GEI, contra todos los activistas que estaban eh, apoyando eh, para tumbar esa verdad histórica. Y que solamente eh, se encasille porque es conocido de un Álvarez y Casa, híjole, si nos vamos a esas, muchos también de los que están en Morena pueden entrar en ese mismo cajón con esa etiqueta de cercanos a Álvarez y Casa, pero en el discurso, ah, ya, ya es de Álvarez y Casa, el fiscal, el exfiscal Gómez Trejo, y entonces ya queda cancelada toda su trayectoria. Entonces, eh, son las habilidades que tenga el presidente, pero sí no... no no puede estar de acuerdo como en ese asunto de el decir que en el caso de Yotzinapa el ejército se merece decir solamente fueron unos, eh, no son todos, eh, se salvan porque hay un asunto de justicia y de verdad y de asumir categóricamente que fue el Estado, porque así lo dicen las pruebas. Entonces ahí falta y pues ojalá pronto más bien estemos hablando de eh, ya suena muy complicado, ¿no?, de, de que sí. se cite al licenciado Peña Nieto o al menos pierda un poquito de su honorabilidad porque, pues, está muy, muy contento allá en España.
2: Gracias, Daniela. Luisa Cantú, en este escenario, híjole, eh, verdaderamente a veces eh, poco explicla, eh, explicable, empantanado, riesgoso, confuso, eh, bueno, el problema también está en el Poder Judicial con una eh, creciente confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial. Lo más reciente ha sido la orden del de un tribunal del Poder Judicial eh, para desechar la orden contra de aprehensión contra Genaro García Luna y la Fiscalía General de la República ha dicho que va a investigar al juez y a magistrados. ¿Cómo vas viendo esto que en otros países pues forma parte de lo que suele ser la guerra judicial que se entabla contra gobiernos progresistas desde posiciones de los poderes judiciales. Luisa.
3: Sí, 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 muy importante ponerlo así, hasta que se empezó a hablar de estos fiscales justo, que son actores políticos en contra de gobiernos progresistas, como que pusimos, mira, en el poder judicial. Eh, pues aquí nada más decir el dato, digamos, que resaltan muchos medios de comunicación, eh, el día de hoy es que este mismo juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, fue el que canceló el proceso de agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya, ¿no? Fue el mismo que determinó que, como ya estaba Alonso Ansira pagando el daño, entonces ya no había bronca con Emilio Lozoya. Entonces, digamos que siempre hay este debate que a mí me parece sano e importante sobre si estaba bien armado o no, si se violaron los derechos humanos. Eh, o los debidos procesos, porque por más que tengamos a una persona que claramente es culpable, siempre hay que defender el debido proceso, ¿no? Entonces, muchas veces se eh, argumenta por ahí que ese podría ser eh, el motivo de los jueces y las juezas, pero cuando hay reiteradamente defensa de ciertos personajes políticos poderosos, eh, creo que hay, eh, pues, buenas razones para dudar. Y creo que, pues, la verdad es un acto mucho más simbólico esto de la PGR, ¿no? Es lo que es más bien como ponerle luz al Poder Judicial, porque... La verdad es que cuando el mismo poder es su propio evaluador, ¿no? ¿Quién revisa a los jueces, a los ministros? Pues el propio Consejo de la Judicatura, que son el mismo poder. Entonces creo que pues, es más bien un acto simbólico eh, el que se está haciendo para decir aquí hay algo importante pasando. Y a mí solo en esta misma intención de poner luz, digamos, en, en este poder, diría que está muy bien que hablemos de los casos penales, de los grandes casos de corrupción, pero la verdad es que el gran problema de el Poder Judicial y de nuestra falta de acceso a la justicia, en realidad son los jueces que deciden sobre nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nunca hablamos de los jueces civiles, ¿no? Y la cantidad de mamás, por ejemplo, luchando porque alguien resuelva sus expedientes, porque les dejen ver a sus hijos. Creo que ahí hay... Eh, pues también un tema muy grande a resolver. Y la verdad es que desconocemos profundamente como sociedad cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad hay un montón eh, de jueces suplentes, a pesar de que ya hay quien ganó los concursos, no se les asignan juzgados, y los suplentes son siempre casualmente amistades, digamos, de magistrados o magistradas importantes. Creo que el hecho de que ni siquiera nos hallamos como medio de comunicación, como medios de comunicación y como sociedad eh, esforzado por entender el Poder Judicial propicia su opacidad y la opacidad y la oscuridad pues siempre propician entonces la corrupción. Y creo que sí eh, es muy importante que desde el Poder Ejecutivo, digamos, desde otros poderes también se sirva como contrapeso, como que mucha de la defensa del Poder Judicial es que puede ser un contrapeso al Ejecutivo, creo que está bien que el Ejecutivo entonces a veces o, o el Legislativo sean contrapesos al Judicial, que por este mismo digamos, eh, poder suave de Hollywood, como que siempre decimos a los jueces son honorables, ¿no? Porque así se nos pintan en las películas. La realidad es que aquí tenemos pruebas de todo lo contrario con, por supuesto, dignas excepciones, ¿no? Pero hay que ir, eh, pues así como destabuizando al contrario al, al Poder Judicial y también exigirle que rinda cuentas. Y creo que sí lo que sirve... Eh, y también se ha señalado, digamos, como posible persecución, es un poco que la sociedad ponga su mira ahí, que sí veamos cómo están resolviendo y por qué. Yo ahí nomás decir, pues ya en teoría las es la, el nuevo sistema penal y la posibilidad, digamos, de que las audiencias orales permitan público, permitan digamos, la grabación de las mismas y que las revisemos, tendría que haber sido un desincentivo, ¿no?, a, a que los jueces resolvieran como quieran, pero por la falta de interés ciudadano y de los medios de comunicación en los procesos cotidianos, creo que siguen resolviendo como quieren. Y digo, ahí para poner un ejemplo de un caso que yo recientemente revisé, eh, aquí en la ciudad, en el centro, hay un asesinato y un juez condena por homicidio a tres jóvenes en situación de calle porque estaban ahí, ¿no? Uh -huh. En todo el proceso se demuestra que no dispararon que ni siquiera participaron y entonces terminan en la cárcel por homicidio por no haberlo evitado, porque estaban en la misma calle y no lo evitaron. ¿no? Así funciona nuestro poder judicial y los jueces toman estas decisiones y se van a dormir. ¿no? Eh, creo que, digo, no sé, a mí me, me impacta mucho, eh, me parece una discusión muy sana que terminará también siendo estéril, porque cualquier tipo de reforma al poder judicial termine impugnada en la corte, y la corte sigue teniendo la última palabra, entonces si digamos la estructura orgánica de nuestros poderes no lo va a permitir que por lo menos haya una tribuna pues pública y mediática hablando al respecto y que la ciudadanía le entre también
2: Bien gracias Luisa Cantú, Arturo Cano, se nos va el tiempo, ya estamos en la parte gracias. final del programa sé que anduviste en el norte del país y que viste algunos temas relacionados con migrantes ¿qué hay sobre eso Arturo?
1: Julio, lo que me llamó la atención, nada más tuve un día para, para echarme una, una sumergida en el asunto migrante. Esto que estamos viendo ahí es un lugar en Tijuana que se llama Entre Muros. Lo que pueden ver es un campamento de migrantes que ya están del lado gringo. ¿no? Ya pasaron y ahí a través oh, de la sí. los está atendiendo la, la patrulla fronteriza este, eh, por... Varios lugares donde encuentran un huequito o a veces con la ayuda de, de personas que les rentan una escalera a un precio exorbitante, se cruzan o en las noches y, y llegan a apostarse ahí porque ya están cansados de haber permanecido meses en los en los refugios y ahí es donde están solicitando, solicitando asilo. Visité dos albergues, uno de, de una iglesia, de una iglesia evangélica, y el centro integrador que puso ahí el gobierno federal en 2019. Lo que realmente me impresionó, son solo dos, son los más grandes de 42 albergues que hay en... en eh, no, perdón, 32 albergues que hay en Tijuana. este Lo que más me llamó la atención... Ay, miren, bueno, esa es otra imagen de un señor que se cruzó, que se brincó el muro, que lo logró así, con sus manitas nada más, ¿no? Un hombre joven, yo cuando llegué a ese punto que es muy conocido porque ahí se van los políticos a tomarse fotos. Este, este hombre con sus propios medios, con sus manos y sus, y sus pies, logró subir, cruza y después inmediatamente lo detiene ahí la patrulla fronteriza. Pero el dato al que iba es el siguiente, que fue lo que me llamó la atención en esta cobertura migratoria que yo hago desde hace más de 25 años, fue que en esos dos albergues enormes que les cuento, uno llamado la Ciudad, ciudad de Dios, y otro, el centro, centro integrador del gobierno federal, la mayor parte de los albergados ahí son mexicanos. Uh -huh. Entre 60 y 70% son personas de, eh, de distintas entidades del país que huyen de la violencia. La semana pasada, según cifras que me pasaron eh, funcionarios del gobierno de Baja California, había en en esos albergues de Tijuana, 609 michoacanos y 445 guerrerenses. Me tocó conocer a un profesor de, de Totolapan y hoy me encuentro en la nota del gran reportero Sergio Campo, donde habla de que ya se armaron 1.500 campesinos en Totolapan y Leodoro, Leodoro Castillo para enfrentar la delincuencia organizada. Bueno, pues este profesor llevaba dos meses ahí en ese albergue evangélico, huyendo precisamente de la violencia Lo, el dato curioso es que estos albergues que fueron construidos para recibir los flujos de migrantes haitianos luego centroamericanos, africanos etcétera, ahora están ocupados por ciudadanas y ciudadanos mexicanos
2: vaya Arturo, pues gracias eh, Daniela Barragán, te toca cerrar con el tema que tú desees cerrar esta mesa, así es que Daniela, campo y tabla
0: Va que va, pues, bueno, voy a hablar de un reportaje que acabo de publicar para ver si pueden pasar a leerlo, en sin embargo, punto MX, eh, es un reportaje sobre seis libros que contrató el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, este, pagó tres millones trescientos y tantos mil pesos, eh, un libro que Alejandro Moreno es autor intelectual, otro libro del que es el autor, y pues no aparecen esos libros eh, Estamos eh, buscando el PRI, dice que está investigando en dónde están, pero eh, pues son contratos, son seis, que están, eh, seis documentos que están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, eh, donde pues podemos ver... ...que el PRI le paga a un grupo que se llama Gabinete de Investigación y Asesoramiento, hace todo este dinero, de hecho apenas en abril le da tres contratos el mismo día, y por la impresión de libros, porque se especifica el tipo de papel, el tipo de tinta, la encuadernación... Pero, pues, no, no están esos libros, solamente de esos seis hay uno y solamente en digital. Entonces, este pues, es el reportaje sobre los libros que pagamos todos nosotros porque es de, del dinero público, pero, pues, que no están. Y los libros de un libro de Alito Moreno, que, pues, estará interesante leer para ver qué es lo que escribió. Y otro libro que, pues, que pagaron sobre el surgimiento de Vapor México. Entonces, pues, estamos a la espera para ver qué ocurre con eso.
2: No hombre, pues emocionados, imagínate con leer un libro de Alito Moreno, <risa> pensamiento filosófico, ciencia política, eh, congruencia cívica, todo combinado, bueno, corriendo.
0: De hecho, ¿No es cantando? un manual, el que, el que escribe él, un manual del no. buen político, así que pues no, si lo hombre. encontramos, si sí si, si lo imprimieron, va a estar interesante.
1: <risa> bueno, ¿cómo sacan las pones internas sin despeinarse? Se, puede, se ha de llamar el manual. Así es. Sin así. que
3: se afecte el botox o algo así. Sí, es decir, Desafortunadamente sabemos cómo mantener el estilo por los audios filtrados, ¿no? Sí,
2: ándale, claro. Luisa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Luisa Cantú.
3: Buenas tardes.
2: Arturo Cano, gracias y buenas muchas tardes. Muchas gracias,
1: Julio, Daniela, Luisa. Un gusto verlas.
2: Daniela, gracias y buenas tardes.
3: Gracias,
0: Julio, y también un abrazo, Arturo, Luisa. Muchas gracias por todo y denle like.